0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente. Tomen una inspiración profunda. Exhalen. Inspiren profundamente. Exhalen. Una vez más, inspiren profundamente y exhalen, soltando toda tensión, suelten toda la preocupación del día, relajen ese vehículo físico, sigan respirando a su propio ritmo, sin tensión, disfrutando con cada inhalación y con cada exhalación, visualícense dentro de un gran pilar de fuego blanco cristalino, ese fuego blanco cristal del amado maestro ascendido Serapis Bey. Sientan la pulsación de su llama de amor, de ascensión y de victoria envolviéndolos. Toda esa sustancia de su vehículo físico, etérico, mental y emocional. Sientan cómo esa llama los envuelve, los impregna. Sientan ese, sienten ese sentimiento ascensional de alegría. Ese sentimiento bollante que despierta Despeja toda preocupación, despeja toda duda y trae la victoria en toda situación o circunstancia. Sentimos la poderosa llama de la ascensión flameando en y a través de nosotros y con el poder de la respiración Sientan y visualicen cómo con cada inhalación ustedes absorben esa llama dentro de su vehículo físico y con cada exhalación la llama sale y se lleva de ustedes toda impureza e imperfección y la transmute instantáneamente en luz. Lleven su atención al vehículo físico y mediante la inhalación y la exhalación purifiquen ese vehículo, inhalando esa pura luz cristalina, exhalando toda impureza, para que la llama se la lleve y la transmute completamente. Llevamos nuestra atención al vehículo etérico. Inhalen esa purificadora llama de la ascensión y en la exhalación visualicen cómo la llama se lleva. Toda la impureza del vehículo etérico. Háganlo varias veces sintiendo cómo ese vehículo se va purificando, se va volviendo más liviano, más brillante, más feliz. Llevamos nuestra atención al vehículo emocional, inhalen profundamente esa llama dentro del vehículo emocional y en la exhalación visualicen cómo la llama se lleva toda la discordia. Háganlo varias veces, inhalando esa luz, exhalando la discordia y permitiendo que la llama la transmute y la libere instantáneamente hasta que sientan esa liviandad, esa armonía. Lleven su atención al vehículo mental, inhalen profundamente esa llama dentro de ustedes y en la exhalación visualicen cómo ese, esa llama se lleva toda la discordia del vehículo mental hasta que se vuelve cristalino y sentimos ahora esa luz, esa energía de la magna presencia yo soy fluyendo en y a través de nosotros, sin obstáculos ni resistencia. Sentimos la presencia victoriosa del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, llenando nuestros vehículos, expandiendo nuestra conciencia. Frente a nosotros se abre un gran portal al Templo de la Ascensión, que es sostenido abierto por grandes serafines de Luxor. Avancen en conciencia a través de este portal. Entren a través de las grandes puertas de Ascensión y Victoria del Templo de Luxor atraviesen ese jardín bellísimo y contemplen las grandes columnas del templo de la ascensión suban las escalinatas atraviesen el primer templo atraviesen el segundo templo Entren al tercer templo y en la pared al fondo, al final del tercer templo, van a encontrar la puerta corrediza, que es la entrada al cuarto templo. Presionen el botón a su izquierda para abrir esa compuerta y entren ahora al cuarto templo, a esa habitación sin paredes, llena de luz blanca, en donde nos espera el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Entren en confianza, e entren con amor. Las puertas se cierran tras nosotros, y estamos ahora en unicidad con el Maestro Ascendido Serapis Bey, quien nos recibe sonriente, y vamos a abrir nuestra conciencia en pleno amor a esa radiación especial del Maestro, de manera que el Maestro nos llene con su sabiduría, con su gran iluminación y con su conocimiento profundo de la presencia Yo Soy durante esta clase. Con gran gratitud y reverencia permaneceremos en este estado de conciencia. Tomamos ahora una inspiración profunda. Exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida a Elma y Guiomar, que nos acompañan aquí en la sede de Panamá. Bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan a través de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenida a Edith, que nos está haciendo cabina, chat y cámara. Y nuestra amiga Canina Vela, por supuesto, que nos acompaña. La magna presencia yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando, aceptando igualmente. Gracias por estar aquí. Estamos teniendo una situación técnica con la radio, así es que ahora mismo estamos solamente por televisión. Así es que sí, para que, para que estén anuentes de esa situación. Pronto a ser resuelta. Y bueno, qué bueno estar aquí. Eh, hace rato que no estaba aquí en esta silla. <risa> Primero porque estaba de viajes, gracias Gis por cubrir el espacio. Segundo porque estuvimos en Encerrona, una actividad intensa. Ah, que él y Omar nos acompañaron en, en la Encerrona, así que fue fue algo maravilloso, fue una actividad maravillosa. Y saludos a todos los hermanos y hermanas que también nos acompañaron, ya sea de aquí de Panamá y de la familia internacional. Así que fueron dos viernes que no estuve con, con ustedes, pero qué bueno estar de vuelta y sentir esa radiación maravillosa y la oportunidad de compartir la enseñanza de los Maestros Ascendidos, sí, el mismo.
1: Y ellos llegaron con un sentimiento muy especial, mira, bullante, mucho amor. Se les sentía a ellos, a pesar que no están cerca de nosotros o no distante, ¿no? Sí. Pero su pensamiento y sus sentimientos sí estaban. Pero mira qué felicidad se veía, irradiaba esa luz.
0: Sí, todos los que vinieron sí. estuvieron súper contentos, de verdad que fue una experiencia maravillosa, una experiencia sí. de verdadera hermandad. Uh -huh, uh -huh. Así es que, sí, fue tre fue una cuestión que todavía, todavía, como dice Kira, estamos aterrizando. Yo todavía no he, no he terminado de aterrizar. Guión María, ¿tú aterrizaste todavía no? Estoy
1: en eso. Estás en eso. <risa> y el mío, aterrizaste? Todavía no llegó a tierra.
0: Todavía, todavía estamos aterrizando <risa> sí. poco a poco. Así es que, bueno, eh, seguimos con lo que estábamos en la clase anterior. Estamos explorando estos temas de cómo reconocer ese esa personalidad que es realmente la conciencia de separatividad. Y habíamos hecho una lista y todo de ciertas cosas para reconocer cómo sabemos que estamos trabajando dentro de esa conciencia. Ah, está solucionado lo de la radio. Ay, gracias, padre. Ya tenemos radio, televisión y radio. Perfecto. Así es que, eh, habíamos incluso hecho una lista de todas las cosas que cuando uno entraba en esas actitudes ya sabíamos que estábamos funcionando dentro de esa conciencia de separatividad que como estábamos también conversando yo la, eh, la concentro en eso que el Maestro Ascendido Kuzumi llama mente humana y él nos explicó la diferencia entre mente humana la mente externa y la mente divina que la mente humana es una acumulación simplemente de cosas que uno ha ido guardando y guardando y guardando y el maestro literalmente lo decía allí, una pila de basura. Que yo la primera vez que leí eso, y les cuento, para mí eso fue bien difícil. Como que, maestro, ¿cómo tú vas a decir eso? Porque uno ama tanto a esa mente humana que, que te digan que eso que, que tú crees que es tan valioso es una pila de basura, es, es difícil. Pero bueno, él, esa es la conclusión del maestro. Y él nos dice, mira, la mente externa, esa sí es parte de sus vehículos y esa sí tiene una función que es reflejar esa perfección y traerla a la manifestación. Y la mente divina es una sola mente que es compartida por todos los seres y que de ahí se descargan esas ideas maravillosas, esas intuiciones divinas que vienen a la forma a través de nosotros. Pero la mente humana, dice el Maestro, eso es una distorsión. Y se dio, se creó, porque empezamos a usar nuestros sentidos en la forma opuesta, en vez de utilizarlos como canales para irradiar perfección, empezamos a utilizarlos como canales para absorber lo que veíamos afuera. Y como lo que veíamos afuera ya había descendido debajo de la gracia, lo que se empezó a crear en nosotros fue eh, pura discordia. Entonces se creó la mente humana. Y lo más interesante de esa mente humana es que nosotros pensamos, nos dicen los maestros, que nuestra identidad es realmente la mente humana todo lo que yo pienso que yo soy, todo mi bagaje, mi historia, mis memorias, todo eso, está en la mente humana. Y que yo pienso que eso es una, como un ser integrado, y no lo es. Es un montón de cosas dispares que se han ido acumulando. Y una cosa bien interesante, que lo estoy experimentando menos, pero antes lo experimentaba más, sobre todo en la adolescencia, es sentir que yo era como un montón de cosas y no integradas. Era como un montón de pedazos regados dentro de mí. Había muchas cosas contradictorias, incluso dentro de mi misma psiquis. Y yo siempre me pregunté por qué yo me sentía así como fraccionada. Y, y esto, bueno, esto es una, una conclusión mía. Eso no está en ningún lado. Pero he llegado a pensar que se debe a eso. A que como esa mente humana realmente es una colección de cosas, es como esa esquina de la casa de uno en donde uno tira las cosas que uno no sabe dónde poner. Yo tengo una esquina así. Entonces, ahí pongo todo eso de que algún día lo voy a guardar, pero no lo acabo de guardar, se va formando como una pinita de cosas. Que tú pudieras decir, es que, oh, mira, qué escultura tan maravillosa. No es ninguna escultura, son las cosas que yo he ido poniendo allí. Entonces, eso, por alguna cuestión de nuestra mente, de cómo nosotros funcionamos, de eso nosotros como que extraemos una identidad. Y nosotros pensamos que ese montón de acumulación es nuestra identidad, y eso no es así. Y así como quien dice, pensando en eso, los seres humanos tenemos una capacidad muy interesante de reconocer patrones en las cosas. Por ejemplo, hay veces que uno ve una mancha y uno dice, que, ay, se parece a la cara de yo no sé quién. Y que mira, se ve como el perfil de Jesús o de, o de la Madre María. Y uno ve una nube y dice, ay, mira esa nube, parece un conejo. Pero en realidad la nube no es y no parece un conejo. Nosotros, con esa capacidad de, que tenemos de reconocer patrones, pensamos que parece un conejo, pero en realidad si, si un robot viera la misma nube, el robot jamás reconocería un conejo, él vería una nube. Entonces, esa, esa habilidad nosotros, que nosotros tenemos de interpretar lo que vemos, yo siento que eso es parte de lo que ha ocurrido. Nosotros vemos esa acumulación y de ahí nosotros como que deducimos una identidad. Pero eso en realidad no existe. No, no es real, dime.
1: Yo lo veo como el río, que la corriente del río va corriendo y uno le va echando desperdicio. Uh -huh. Botella, basura, y todo se va acumulando en esa corriente en una esquina. Y después eh, esa corriente no puede correr porque la saturación de, de basura y desperdicio que está ahí uh -huh. obstruye que esa agua corre. Entonces, ese es la el agua que corre de la presencia. Que no puede correr porque yo no he sacado mi basura. Oye, qué buen ejemplo, sí. Edma, me encantó porque,
0: y es tan gráfico, sí. y sabes que es tremendo ejemplo, pero yo pienso que eso es lo que ocurre, sí. yo creo que eso es lo que ocurre, que esa acumulación va obstruyendo el flujo sí. de la presencia. Entonces al final lo que atraviesa la basura son unos hilitos chiquititos y encima están contaminados porque ya vienen contaminados con toda la basura que está ahí tirada. Entonces uno dice, pero ¿por qué las cosas no pasan? pero qué van a pasar si tú tienes una represa ahí de pura basura represando toda esa energía que está allí y que está lista para en el momento en que uno quite eso wow, wow, se para lleva para viene para toda, toda bien. esa belleza toda esa bendición, bendición pero hay que quitar esa saturación de ahí basurita, ese, ese basurita, esa basurita hay. sí dime
2: Dith. para mí Lorna es la ese cúmulo del que tú hablas que es la personalidad la vamos formando definitivamente a través de, de todas nuestras fases de vida, uh -huh. porque en la niñez nos forman de una de una forma, en la adolescencia adquirimos otro y todos son sí. hábitos y costumbres que vamos teniendo y aún ahora que estamos limpiando la casa ya con un conocimiento eh, que tenemos hay muchas veces que eso que llama que crea la duda es precisamente por lo, esos hábitos que tenemos. Porque tú piensas unas cosas y, y enseguida te viene la duda esa de qué va a decir, no sé qué. Oye, pero si yo no actuaba así. Y ej, eh, ejemplos como ese. Entonces, eh, todo eso es producto de ese cúmulo de, 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 la, de los hábitos que tenemos desde la fase X en que hemos vivido.
0: Uh -huh. Y fíjate, sí totalmente y esa acumulación incluso puede venir hasta de vidas anteriores y es, una, y es una programación realmente entonces yo me he puesto a pensar bastante en eso como que tratando de desapegarme de esa falsa identidad que no resulta fácil porque tú realmente piensas o yo realmente pienso que yo soy eso y todas estas cuestiones por ejemplo ¿saben cuando yo me, lo, me, me he puesto a verlo? cuando tengo conflictos emocionales, por ejemplo, cuando veo algo discordante y eso de una vez me exacerba mi propia discordia. Cuando yo veo una injusticia que alguien le hizo a alguien, por ejemplo, eso a mí me dispara de una vez. O cuando alguien me dice algo que yo considero que es ofensivo, como tú me vas a decir eso o cómo tú vas a pensar eso de mí o cómo tú me vas a tratar así. Y yo he empezado a explorar esas facetas esos sentimientos que se generan, que yo siento que son tan viscerales y tan míos, realmente son reacciones preprogramadas. Y, y a mí eso, eso me, como que me impacta un poco, porque yo, yo pienso que no, que eso, que eso es como, como algo de mi ser, o sea, como una reacción de mi ser, y en realidad es una preprogramación, en donde en mi pilita de basura dice cuando te pasa tal, tú haces tal, te pasa x, tú haces y. O sea, ahí no hay realmente libre albedrío. Yo he llegado hasta pensar eso. No, porque
2: eso no te deja actuar. No no te deja. Entonces tú muchas veces te esfuerzas a poner en práctica la las cosas porque
0: eso no te es como un muro.
3: Uh -huh.
0: Exacto. Y no te deja actuar. Pero yo no lo percibo así. Yo percibo que yo soy libre. Yo tengo libre albedrío. O sea, yo pongo lo que yo quiero pero en realidad no es así, lo que más se aproxima, y si estoy estremeciendo el mar de emociones de alguien, por favor, perdón, pero es que esto es, o sea, yo no veo que haya forma de separarse de esa falsa identidad sin estremecimiento, porque estamos tan amarrados, y ahora lo, y ahora el maestro Sendido del Moria nos va a decir que es, es un paso que, que es necesario pasar, o sea, por ahí vamos a pasar todo, así que no si se estresan, es parte del proceso. No se asusten, es así. Eh, ah, se me fue la el, el cuestión. Ah, el libro albedrío. En realidad, es una serie de programaciones, serie de reacciones. Uno piensa que uno puede hacer lo que uno, lo que uno quiera, pero en realidad no es así. Y lo que más se acerca es a un, ¿cómo se dice eso? Un, un títere. Títere, un títere de estos muñequitos que están, ajá, que tienen las cuerditas. Entonces el titiritero mueve los palitos arriba y el títere se mueve abajo. Y si yo les preguntara quién es el que tiene el libro albedrío, el títere o el titiritero. ¿Qué tú dices, Elma? El otro. El otro, el titiritero, verdad. El títere no tiene. Que lo el... está manejando, Lorna. Yes.
1: Lo está haciendo por sus caprichos, por sus deseos. No Porque no está pensando lo que va a perjudicar. El títere se mueve sí. como el otro lo mueve. Sí, lo mueve.
0: Y ese otro, nos dice el maestro ascendido de Kuzumi, que uno piensa, ah, es mi presencia, yo soy, no es ninguna presencia, sí, yo soy. La, es la mente humana.
1: Fíjate, Lorna, la,
3: la personalidad ha sido alabada sí. a través de centurias. Y wow. digo yo. Entonces, eso está incrustado, uh -huh. como dices tú tan fuerte sí. que cuando te, lo ideal es que esté al servicio ¿no? de la presencia, porque ya se supone que ya, uh -huh. ya lo lograste. Se supone. <risa> Me encantó. Se supone. Se supone. Se supone sí. No es nada fácil no. eh, trabajar eso que dices tú, que es, te consideras eso es lo que tú te consideras que eres. Entonces ir poco a poco. Eh, usando el discernimiento porque si no usa el discernimiento y el darte cuenta primero darte uh -huh. cuenta y después discernir qué es lo que está pasando eh, eh, es un proceso profundo sí, porque super, estás llegando a tu profundo. sí, muy adentro de, de cosas que están encrustadas es como como agarrar un cincel y sacar eso que está ahí así es sí. Y me, y
0: me gustó que usaras la palabra discernimiento, porque discernimiento no es algo del, del intelecto que dice esto está bien, esto está mal. Según los maestros ascendidos, discernimiento es la capacidad de reconocer lo real de lo ilusorio y es una cualidad de la presencia, no es una cualidad del intelecto. Entonces, eso tiene muchísimo sentido: la capacidad de reconocer lo real de lo ilusorio, y en este caso lo ilusorio, aunque, aunque pareciera real, es esa mente humana que se coagula o converge en eso que llamamos personalidad. Yo veo que la que la personalidad es como como la emanación de esa mente humana, pero entonces, no vamos a ir al tecnicismo, la cuestión es que es, es eso, cómo yo distingo, y es esa es la clave, cómo yo distingo cuando soy yo o cuando es una preprogramación. Y por eso yo me fui por el lado emocional. Porque en la mente, a veces uno se autoengaña y se autojustifica, entonces, tú, sabes, tú, te da, tú te mareas a ti mismo ahí, te das tu vuelta. Pero en los sentimientos, los sentimientos no mienten. Cuando tú estás furiosa, tú estás furiosa. Y entonces, en medio de esa furia, ahí yo aprovecho para observar, para usar el discernimiento. Yo digo, mira, esto es una reacción de la mente humana. Esta reacción realmente no es mi reacción. Y cuando uno empieza a hacer eso, hay cosas extrañas que comienzan a pasar en, en tu psiquis. Porque ese apego que tú tienes a tu postura y a tu posición se empieza como a, a desencajar. Y tú empiezas a hacer un espacio. Es, es la, la forma como, más, como mejor la puedo explicar. Empiezas a hacer un espacio empiezas a ser capaz de observar esa furia cuando está pasando y no identificarte con ella e irte con la corriente. Y que eso es lo que ocurre. Que las veces en que yo he estado furiosa, triste, de, de, así, yo me he ido con la corriente. Pocas veces ha sido, cuando bueno, cuando uno invoca al inicio, ahí um. sí, pero si tú no has, has hecho la invocación al inicio, como dice el amado Saint Germain, lo más seguro es que la corriente te lleve y ya cuando tú estás arriba abajo, tú dices que, ah, ahora voy a invocar. No, ya te arrastraron. Entonces, para en esos momentos de furia, ahí es bueno observar. Ahí es bueno observar porque ahí tú ves la, la mente humana moviéndose y funcionando.
1: Lorna, ¿será que la mente humana, eh, yo tengo que controlarla? Porque he dejado que esa mente humana me maneje y no tengo el control de ella. No. Entonces, este... Me estoy alimentando, pero la alimentación que estoy recibiendo no me está dando esa fortaleza para poder tener ese control.
0: Porque todo se lo come la mente humana. Sí, se
1: lo come la mente humana y me distraigo. Sí. Y no estoy observando qué me está pasando, cómo me siento, por qué hago eso, por qué camino. ¿Por qué cambio el sistema de vida? ¿Por qué? Por algo. Porque estoy observándome y tengo que verme más internamente. Por eso me gusta mucho el, el amado Serapi. Y le doy las gracias porque aprendí a quererlo.
0: ¿Viste? Sí. Ya caíste. Este es el cuarto. Que el mal inicio dije, no, no nada que ver no. con terapia, ahora lo
1: amas. Sí. Lo mismo dijiste de Pablo el Veneciano, lo mismo dijiste de la madre hablando. Sí, pero es que, no. y sí, pero es que yo, ellos son tan tiernos que al final, ellos me dicen, pero mira, Elma, pero es que hay que me presentan el panorama como es. Entonces diga ay, sí, mira. Es que hay que conocer la radiación sí. cuando tú
0: honestamente, o no honestamente, con honestidad, entras en ese contacto con el maestro. El maestro uh -huh. es como un sol. O sea, y tiene tú... un sentimiento de amor y gozoso. Que claro vas. que sí. Sigue adelante. Vamos. Vamos. Sí. Es súper es chévere esa, esa, ese abrirse a la energía de los maestros. Uh -huh. Y fíjate, Elmi, como tú decías, ¿qué hago con esa mente humana? Que hay que controlarla. Uh -huh. El maestro Ascendido Kuzumi se va por otro camino. ¿Sí? Él dice... Ni el control ni nada, transmute eso. échenle fuego violeta, Pff, préndanlo ya, se acabó. Wow. Porque esa energía no, es una interferencia. En el caso de la mente humana es una interferencia. Por ejemplo, la mente externa lo que habría que hacer es purificarla. Uh -huh. Pero la mente humana, eso lo que hay es que transmutar esa energía, libera, corta y libera, que ahí está, que ha acumulado todos los hábitos que decía Edith, todas estas cosas, ahí están. Esa es como la programación que se manifiesta en todos los otros vehículos. Entonces esa es una causa que está allí, una gigantesca causa llamada mente humana. Y eso hay que transmutarlo y transmutarlo. quemarlo algo fuego, Violeta. Y claro, ¿cómo se libera? Mediante el amor. Porque si nosotros intentamos liberar esa mente humana por odio, uh -uh. ese es el idioma bueno. que habla la mente humana. Bueno. Uh -uh. Entonces ahí está, ahí quedamos más atrapados, porque el amor es lo que da liberación, no el odio. Aunque pareciera que el odio a veces funciona, no funciona. No funciona.
1: Es que se ve, porque ese amor que se siente, se vive... Es la gratitud que uno reconoce los detalles que, que tú estás viendo, cómo respira, cómo come, cómo se te precipita el diario vivir en la comida, en tu vestuario, uh -huh. la facilidad de resolver algo. Entonces, uno está viendo allá para poder obviar la mente humana, Lorna, porque no puedo traer las dos juntas, ellas uh -huh. no viven
0: juntas no y eso es una buena forma de hacerlo y, lo, y eso es lo que los maestros hablan y fíjense que ahora echando para atrás me doy cuenta que cuando los amados maestros ascendidos hablan acerca de la autoobservación ¿a quién estamos observando? a la, a la mente, mente humana. humana pero yo, yo ahora hasta ahora caigo en cuenta hasta ahora caigo en cuenta porque esa es la parte que nosotros pensamos que somos nosotros entonces los maestros te dicen no, obsérvala, obsérvala, mírala y lo otro es que los maestros siempre dicen poner la atención en la presencia, efectivamente, porque si tú no pones tu atención en la mente humana, ella pierde su capacidad de influenciarte. Sí. Que eso es lo que hablábamos en clases anteriores, anteriores cuando eh, decíamos ignorar esa parte humana, uh -huh. era eso. O sea, quita tu atención, no la escuches, porque la mente humana siempre uh -huh. tiene algo que decir, y siempre, bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces es, es algo discordante.
1: ¿Quiere tener la razón ella? Por supuesto, pero si ella siempre sí, tiene la razón. Mira,
0: la mente humana manera, siempre sí. tiene la razón. Y si uno se va por ese camino, wow. ese es el camino de yo siempre tengo la razón y yo tengo que defender mi posición. Y ahí entran los otros dos aspectos que tenemos pendientes ver, que es competencia y comparación. Sí, que eso lo vamos a ver Dios mediante en la, en la siguiente clase, porque yo les tengo ganas a esos dos. Porque esos dos aspectos están vivos en mi vida de muchas maneras. Porque uno piensa que competencias son como las cosas más burdas. Oye, eso se va bien sutil, bien adentro. Porque eso es algo nuclear de la mente humana. Esa necesidad de comparación y de estar por encima de lo que tú decías, de tener la razón. El más. Eso está como es parte central de esa programación. Y por eso eso es tan tan fuerte en las personalidades. La personalidad se caracteriza por eso, por imposición y por poner la razón. Y no todo el mundo lo hace de la misma manera. Hay gente que se impone de manera muy dulce, hay gente que se impone de manera súper grosera y tajante, pero al final es una lucha de poder. Uh -huh. Y tú te das cuenta, yo me he dado cuenta que si estoy en esa mente humana, en esa personalidad mis relaciones con otros y las interacciones que yo tengo, en la gran mayoría de los casos, para mi tristeza, son luchas de poder. Son transacciones. Que yo hago algo y tú haces algo a cambio. Y mientras la relación sea amable, o sea, yo estoy haciendo algo bueno y tú estás haciendo algo bueno por mí, estamos bien. En el momento en que yo haga algo bueno por ti y tú no haces algo bueno por mí, estamos mal. Ahí, ahí ya comenzó la, la cuestión. Y por supuesto, yo nunca hago nada malo. Yo todo lo que hago es bueno. Yo siempre tengo la razón. Entonces, son esas cosas, ¿no? Que es duro aceptarlo, pero a cada uno de nosotros nos llegará nuestro momento. ¿Saben que, que eso, eso fue una, una experiencia que, que tuve <risa> hace ya bastantes meses y yo lo comparo con ver al monstruo, con ver al titiritero, que es el monstruo. A mí no me gustan mucho las arañas. Yo he transmutado bastante eso, pero todavía las grandotas, que son negras como el tamaño de mi mano, esas todavía no las paso. Y Omar, ¿a ti qué, qué, qué animalito no te gusta? La araña. La araña. ¿Y a la, pero
3: la araña es grande negra. Tarántula. Que, tarántula.
0: tarántula.
1: Pero es que nadie le va a gustar. nadie le va a gustar. Tampoco tan feas. Ay,
0: mi, sí, Que en realidad no son feas. No. Eso es un prejuicio. Y Fíjate que eso es un prejuicio. Eh, en la mente occidental, por ejemplo, en los cuentos de hadas y eso, las arañas salen como seres malos. Pero eso no siempre fue así porque hay otras culturas que tienen a las arañas como seres sabios y como que hacen ese tejido de la red de la vida.
3: No
1: son agresivas
3: generalmente.
1: No. No, no son agresivas, no. no. Es que que la mayoría de ellas... patas que tienen, yo pensé que... No, es que asustan
0: acá. Asus, a, nos asustan porque están muchas
3: patas, y sí.
0: porque son bien diferentes, pero nos asustan a nosotros porque en nuestra cultura, nuestra cultura le tiene aversión a las arañas. Sí. Porque fíjate, yo estaba viendo un documental la otra vez de una gente que vivía en el Amazonas, y en las casas de ellos estaban estas arañas gigantescas que estaban ahí en una de las esquinas y nadie les paraba una a esas arañas. Nadie le importaba. Y las arañas estaban ahí y la gente estaba abajo y, y nadie le tenía miedo. Entonces, ahí tú te das cuenta. Esto es cultural. Es cultural. Por ejemplo, las serpientes. yo Tengo una tía que las detesta, las odia, no las puede ver. A mí no me, no me, no me afecta, pero a ella sí. Y entonces, la otra vez estaba hablando con un, un chico que él es... Él es guía de la naturaleza. o sea, Él te lleva por paseos de hiking y eso así en, en los montes por ahí, aquí en Panamá. Y él decía, mira, la gente le tiene tanto miedo a las serpientes y a las, a las culebras. Dice que es lo mismo, serpiente y culebra es lo mismo. Pero ellas en realidad son de escapar. O sea que son muy pocas la, las serpientes que te enfrentan. La mayoría de ellas,
1: apenas ellas escuchan que viene a ah, Dios ellas se, se van. Piso, sí. Lerna, yo veo una araña que viene encima de mí y yo salgo corriendo. Yo también, Elma, por favor. <risa> Si es chiquitita,
0: no, pero si es grandota, <risa> sí. sí. Y entonces, bueno, imagínense, imagínense que esa mente humana es como si ustedes tuvieran un arañón wow. con un huevo gigantesco, esas arañas bien feas montadas en la espalda. Ay, Tú no la ves, pero todo el mundo la ve.
1: Sí. ¿Qué sí. El...
0: Es como, la mente humana Ay, la mente. es como una araña gigantesca y si usted no le tiene temor a las arañas, bueno, escoja el, el animalito al que le tiene temor y ese pónganselo en la espalda. Es como si tú la tuvieras trepada acá atrás. Entonces, ponte. Edith, que la tengo aquí enfrente, o Guiomar o Elma. Ellas sí las ven, pero yo no me la veo porque está en mi espalda. Por eso es que uno ve las fallas de los demás, pero uno no ve las suyas propias porque todo el mundo te la ve. Todo el mundo ve el monstruo que tienes atrás, pero uno no se lo ve. Entonces, pero, te dice, pero pero tú no la estás viendo. No, entonces tú te volteas a la derecha, tú a la izquierda te volteas a la derecha, tú dices, ¿dónde está? Pero es que la tienes atrás. Uh -huh. y, se mueve junto y se mueve junto conmigo. Ella es muy viva. Entonces yo tengo las patitas, toda la cosa trepada acá atrás, el monstruo, pero yo no me doy cuenta. Cuando uno se da cuenta de esas cosas, cuando en esas curvas de la vida, la vida te. De tu, te das de frente con la vida y ¡plá! te caes y se te cae la, el bicho si tú te levantas suficientemente rápido y tú volteas, tú lo vas a ver y tú lo primero que vas a sentir es eso no es mío pero sí es tuyo ese monstruo, ese monstruo sí es tuyo y yo he tenido esa experiencia yo me acuerdo la primera vez que realmente la, la tuve y la vivencié yo entré en negación no, yo no soy así no, estás lo, yo no puedo ser así. No, eso no es eso, esa araña, Eso yo no, yo no soy eso. ¿Estás loco si yo no soy así? Ey. Y después? después yo dije, mm, <risa> si era mío. ¿Qué me provocaron? Ajá, porque uno tiene la justificación. No, que me provocaron, que me hicieron. Y esa mente humana no es benigna, no lo es. Porque es una pila de discordia. Sí. Pila de discordia. Entonces, hay veces que uno, por esas cosas de la vida, tú te volteas lo suficientemente rápido y la captas. Y la mayoría de los seres humanos que no tienen este conocimiento o ningún conocimiento equivalente, no, 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 ellos no son el problema, jamás son el problema. Ellos no son el problema, el problema es la gente. Y eso es terrible. Es terrible porque como no, es, no, no puedes salir de ahí. Porque la llave para salir... De esa aula de sufrimiento es captar yo soy el creador de todo esto, de lo bueno y de lo malo.
1: Esa es la llave de la
0: liberación. Pero si tú no sabes eso, tú vas a quedarte dando vueltas y vueltas y vueltas dentro de ese cuarto del sufrimiento y nunca vas a salir de ahí, porque tú piensas que son los otros, pero en realidad eres tú. Así que eso eso es eso estremece. Uh -huh. Y yo les digo empezar a a reconocer esa mente humana no es algo fácil. Y si alguno de ustedes está diciendo, no, pero, pero no, fíjate yo yo la puedo dejar ir fácil, no o sé sea, a mí eso tú sabes eso a mí no no me molesta, yo yo puedo purificar y no sé qué quiere decir que ustedes no se la han encontrado todavía, porque si ustedes se la hubieran encontrado lo primero que ustedes hacen es pegar un grito y salir huyendo de la misma manera que ustedes hubieran visto una araña del tamaño de un carro, así ve, fuera me voy. Porque es que eso es la reacción. Si ustedes no han tenido ninguna reacción, quiere decir que no la han visto. Y los maestros te lo dicen. Si ustedes vieran esa acumulación, qué bueno que ustedes no tienen la visión interna. Porque si ustedes pudieran ver eso, no, no lo podrían soportar. Entonces, esa mente humana está allí. Y esa mente humana es el titiritero de nuestras vidas. O sea, ¿Qué cosa? O sea, el titiritero es un robot que está programado con discordia
1: entonces
0: el maestro Kusumi lo dice a mí esa parte me, me impactó bastante esa mente humana se ha convertido en el poder motivador uh -huh. de la mayoría de ustedes ¿qué significa el poder motivador? ¿Qué es lo que me motiva a actuar entonces si es el poder motivador pónganse a pensar en todo lo que ustedes hacen diariamente yo, yo me puse a ver ese inventario todas las interacciones con las personas todas las cosas que yo hago ¿cuál es el poder motivador? La mente humana. No de todo, pero digamos que el 99%. pues Porque uno quiere pensar que no es así, uno quiere pensar es que no, el altruismo, tú sabes. Digo, sí, claro que hay altruismo y claro que hay amor, por supuesto que sí. Pero también hay un gran componente de mente humana que uno no reconoce. Y que uno justifica y, y tú sabes, uno... El, le da la vuelta para que no sea tan feo, pero en realidad sí lo es. Y lo que quiero leerles del amado Maestro Ascendido del Moria tiene mucho que ver con eso. Simplemente cambien el término mente humana por personalidad. Porque el Maestro aquí habla de la personalidad. Que, que es realmente, en el contexto este de esta clase, vamos a decir que es la misma cosa. Eso está en el libro La Voluntad de Dios, y es el último capítulo, que se llama El Plan Divino de la Vida. Si uno diría ahí, pero... ¿Qué tiene que ver el plan divino con esto? Mira, yo no sé, pero aquí el maestro lo pone súper bien. Y se los voy a leer todo porque vale la pena. Dice así el amado Maestro Ascendido el Moria. La actividad natural de su corriente de vida es una vertida o precipitación de luz, amor, belleza, opulencia, perfección, las cuales, sin interferencia, lo que tú decías, Elmi, fluirían incesantemente como una fuente de todo bien dentro de este mundo del individuo. ¿Por qué entonces hay una lucha si la luz que palpita en su corazón es una precipitación natural de todo lo que ustedes requieren para una vida gloriosa? ¿En dónde está la interferencia con este flujo natural del plan divino que no requiere lucha? Voy a hacer una pausa allí. Esta pregunta del maestro es una pregunta crucial. Porque yo me la hice muchas veces. Si los maestros hablan, eso es lo que yo me preguntaba, si los maestros hablan de que yo soy toda la opulencia y la perfección y la luz y el amor y la belleza, ¿dónde está? Si yo soy la presencia, yo soy, y vamos a por el lado de la opulencia y el suministro, y yo soy toda esa opulencia y suministro, ¿por qué no lo estoy viendo? ¿Qué es lo que está evitando eso? Si yo soy toda la iluminación y el amor, ¿dónde está? ¿Por qué no lo veo? Entonces, ¿y por qué yo siento que es una lucha? Que esa es la otra parte. Pónganse a pensar, si alguna vez han hecho decretos de, para el suministro, yo sí he hecho bastantes, ¿por qué a veces, ya no me ocurre, pero antes sí me ocurría, porque yo sentía que eso era una lucha? porque yo sentía que esos decretos eran como quien dice un pago para ganarme ese suministro? Por supuesto que yo no lo sentía así cuando lo estaba haciendo en ese momento, pero en realidad ahora que yo veo para atrás, era eso. ¿Por qué había un miedito ahí adentro de que, y si yo hago esto y no pasa nada, y si no se da? ¿Por qué yo sentía que eso era algo como extraordinario? Tú sabes, yo tengo que decretar todo ese libro de, de la opulencia y los decretos de la opulencia para que esta cosa pase, porque si porque no... no había fe. Uno puede decir que no había no. fe, exacto, y el maestro te pregunta, ¿por qué ustedes sienten eso? ¿Por qué ustedes sienten esa falta de fe? Y a mí me gusta cómo el maestro ascendido San Germain nos habla de la fe. Él dice que la fe, uno llega a la fe por comprobación de la ley. Pero entonces en ese momento yo decía, ¿pero sí? ¿Y qué pasa si la ley no funciona? ¿Y qué pasa si yo decreto y no pasa nada? ¿Y por qué yo siento esta discordia y este, como este miedo o esta angustia o esta duda que estaba allí detrás de los decretos? Que, uno, que yo los estaba haciendo como quien dice, para ver si funciona. O también me pasaba como una exigencia, como que yo quiero esto, no sé qué, y me lo tienes que dar. Pero en realidad eso era como eso era discordante también. Ahora yo veo eso. En ese momento yo no lo veía así. Yo veía que yo lo estaba haciendo con todo el amor y la honestidad de mi corazón. Ahora lo veo diferente. Entonces el Maestro Ascendido, del Moria, se va como quien dice al medio del asunto. ¿Por pues ustedes sienten que eso es una lucha? ¿Porque ustedes sienten que exigir la belleza, la perfección, el amor, la opulencia eso, eso. es una lucha? ¿Porque ustedes creen que ustedes están peleando con quién? Uh -huh. Ustedes le están exigiendo a la vida como si ustedes tuvieran que sacárselo así uh -huh. y la vida no se lo quisiera dar. El Maestro te dice: No, no, no. El problema no es la corriente de luz. La corriente está del río que tú decías uh -huh. él. Y esa corriente ya está. Entonces él te dice: ¿En dónde está la interferencia? Uh -huh. Si tú quieres el río y el río no llega a ti, entonces tú dices, no hay río, no, si hay río, espérate. ¿Dónde está la interferencia con ese flujo natural, natural, esa, frase, esa palabra a mí me encanta, natural, del plan divino que no requiere lucha? Dice el maestro, está en la creación de una entidad separada de Dios. La separación de la conciencia de la unión con todo lo que es el desarrollo de la personalidad o a la individualidad. Dice el maestro, ¿tú quieres ver dónde está el, el origen de esa guerra y por qué las cosas no funcionan y por qué la cuestión se atanca? Está
1: en la personalidad, Ay, está. Lorna.
0: Ese, ese sí. es el obstáculo, esa es la interferencia. Esa es la creación
3: humana. Sí. sí. Uh -huh. este, bueno, Lorna, todo eso me lleva a pensar que, que estamos en la escuela equivocada de la vida porque habría que cambiar el, el hasta los sistemas educativos uh -huh a fondo, no es porque esto está demasiado incrustado, porque eso, eso es lo que lo que lo que está inculcando en, el, en, en los seres humanos desde que el desde bueno repito a través de tiempos inmemoriales entonces claro si tú no cambias los sistemas educativos y haces metes adentro la, la, el bisturí cómo, cómo, cómo vives y te das cuenta a, a diario, porque eso es un continuo de darte cuenta uh -huh. para tú cambiar ya una programación. Entonces, porque una programación ya Por, es. Exacto,
0: porque lo es. Entonces,
3: ¿cómo? Si no hay un cambio profundo, sigues en lo mismo, porque ya un adulto, ¿cómo le vas a decir tú? si sea, eso es lo más preciado que tengo en mi vida. Yo recuerdo una vez a una amiga, que ella es doctora, y yo le dije, licenciada, muy amiga, se descuadró toda, porque ¿Por lo dije qué? delante de, de, de público, y después vino a mí y me dijo cómo se... Te, pero fue una transformación tal que yo dije... O sea, yo no entendí nunca por qué.
1: Ah, así, porque mira.
3: Eso no es Entonces, ahí está la personalidad, ¿no? Claro, yo analicé una cantidad de cosas, eso era valorado y preci apreciado por ella mm. mucho, era como su estandarte, su valor máximo. Mira qué interesante ese ejemplo. sí. Y eso se me quedó muy grabado porque yo no nunca lo entendí, pues yo no lo dije para ofenderla, sino porque, bueno, la licenciada, usted o así se me vino, se me vino de doctora. Ajá, pero ese doctorado para ella era, oh, lo máximo. Y eso es lo que te, te ha inculcado en la sociedad, mientras más títulos tienes, mientras más ese eres tú. Entonces, cómo Exacto. tú... Eh, Ahora, después que el mal te ha hecho, vas a trabajar, oye, es duro el trabajo, porque además significa estar todo el tiempo dándote cuenta de lo que estás pensando, de cómo estás actuando, de lo que te está afectando, cómo te afecta.
0: Fíjate que esas son las herramientas que nos dan los maestros, o sea, así se puede hacer. Y yo creo que nosotros todavía somos, todavía estamos experimentando, nosotros somos esa generación que estamos usando las herramientas y viendo cómo funciona mejor y cómo no. Ya las generaciones después lo van a tener más fácil porque ya siento yo que habrá metodologías que tú puedes hacer para eso. Pero lo que tú dijiste, eh, dijiste Yomar, me encantó porque es, es eso. Nos enseñan que lo que tú eres depende de el título afuera, que, de que tú te lo ganaste y ahora eres doctora o eres ingeniero o eres dentista o eres, no sé, artista o lo que sea. Depende de lo que otra gente te dice que tú eres. O sea, toda nuestra verdadera... No, toda nuestra identidad está allí. allí, afuera. Afuera. Y depende de todo lo externo. Entonces, esa es la cuestión. Y, y Buda lo dijo hace muchísimo tiempo. Si tú tienes tu atención afuera, tú no puedes controlar todo lo que ocurre afuera. Vas a estar sufriendo siempre. No porque todo lo de afuera cambia siempre. Entonces, eso, eso es, una, es una mala estrategia, realmente es una mala estrategia poner todo tu, toda tu seidad entre comillas afuera cuando tú ni siquiera puedes controlar afuera. Y la cuestión es, o sea, tú no eres valiosa por lo que alguien dice que tú eres, tú eres valiosa porque sí. Y volver a, volver a esa confianza real, no la confianza con base en las cosas de afuera.
1: Tú sabes que es muy impactante lo que están hablando, porque el Ministerio de Educación uh -huh. realiza los planes de estudio para actualizarlo para buscar los mejor ingreso que los estudiante tenga, y entonces le presenta un plan de estudio, un programa que viene siendo diferente bachillerato, uh -huh. y te voy a emocionalmente, eso me ha impactado. ¿Sabe por qué Lorna? Porque no tiene la libertad de pensar qué ellos van a decidir, qué van a escoger y qué desean hacer. sino no es la programación que le va llenando en la mente. Estudia esto porque esto da más dinero. Sí, y no, una de las no, y que no permite que la presencia los guíe, que busque ese amor, ese, esa gratitud. ¿Cómo yo puedo estudiar? ¿Qué yo puedo brindar a la vida? ¿Qué yo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? No estudien esto porque esto te da más ingreso. Mira, es una cosa impactante, Lorna. ¿Cómo y no solo, hace daño, Lorna? Y no solo
0: académico, porque esto es más profundo que eso. Es a nivel de la educación que uno recibe en su casa. Ya sea si tu hogar fue funcional o disfuncional, es que es, es, que es, una, es, una, es un conocimiento muy, muy profundo. Yo coincido, Diomar, Eso a, a escala mundial se cambia con educación pero yo pienso que todavía nos falta un rato para llegar a ese punto, porque tiene que haber gente y por eso los maestros ascendidos tienen tanta fe en nosotros. Pues tiene que haber gente que ya lo haya logrado, o sea, tiene que haber gente que ya sea esa presencia crística. Porque si no hay gente que sea esa presencia crística, ¿cómo tú le vas a enseñar a otros? No va a poder. Entonces, es por eso que los maestros están empujando fuertemente eso. Esa no es la conciencia de Jesús. Esa es la el siguiente nivel de conciencia de la humanidad. Salir de esa conciencia de separatividad que dice el Maestro, el Moria, y entrar a esa conciencia de unicidad. Porque si hay un grupo de personas que lo ha hecho, pues si lo hace una persona, tú siempre puedes decir, ah, carambola, pasó. Pero si lo hacen cinco, ya tú no puedes decir eso. Si lo hacen 15, 10, 20, 25, 150, ya es diferente. O sea, tú te imaginas gente que ya haya logrado esa conciencia, ya de ahí entonces empieza a permear. Pero alguien lo tiene que hacer. O sea, alguien de la humanidad lo tiene que lograr. Porque si, no lo, no, si nadie lo logra, estamos en lo mismo. Y esta enseñanza es para eso. O sea, esta enseñanza es para lograr esa conciencia. Es para salir de la separatividad y, y entrar en la unicidad. Dice el maestro, esta creación, déjame ver cómo está la hora, ah, estamos bien. Esta, esta está en la creación de una entidad separada de Dios, la separación de la conciencia de la unión de todo lo que es. Fíjese cómo lo dice el maestro. Es, es la más bella definición de conciencia de separatividad que yo encontraba en todos los libros de la enseñanza, porque está clarísimo. El maestro te dice, esa unicidad con Dios se rompió y se convirtió en una conciencia que se cree separada, y eso el maestro le llama la personalidad. Y muy interesante, él dice, el desarrollo de la personalidad opuesta a la individualidad, porque encima, o sea, ni siquiera está alineado como debe ser, está opuesto. O sea, tu verdadero ser, que es la individualidad, esa que, que se generó desde el mismo inicio, está opuesta a la personalidad. Lo aterrizamos más. La individualidad quiere ir a la derecha, la personalidad quiere ir a la izquierda. La individualidad quiere ir hacia arriba, la personalidad quiere ir hacia abajo. La individualidad quiere comer algo salado, la personalidad quiere comer algo dulce. No se ponen de acuerdo y están desconectadas. Entonces el maestro dice, eso es un problema y esa es la interferencia. Y sigue diciendo, esta personalidad evolucionada por el pensar humano y la acreción de pensamientos y sentimientos de limitación es una mentira un duro, ¿ah? ¿eh? <risa> oh. Sigue diciendo, no tiene poder sostenedor aparte de la fe que tiene el individuo en ella y por lo tanto debe sostenerse por medios no naturales. ¿Qué significa eso? Yo lo he experimentado como ser humano y lo he visto también en los seres humanos que me rodean. Siempre dependemos de afuera y siempre estamos buscando la aprobación del otro, ya sea la aprobación de mi papá, de mi mamá cuando uno está chiquito, la aprobación de mi jefe ya cuando uno está adulto, o de mi amigo, o de mi amiga, o de mi pareja. Siempre hablando de afuera para alimentarte. Y el maestro dice, esos son métodos no naturales, porque la alimentación es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Por eso es que uno siempre tiene hambre, Siempre tiene hambre de que no me aprecian lo suficiente, no me quieren lo suficiente, no me alaban lo suficiente y nunca va a ser suficiente.
1: Está siempre inseguro.
0: Sí, y por eso dice, esta entidad, no, esta personalidad no tiene poder sostenedor. Uh -huh. Si tú le quitas las fuentes de alimentación, se uh -huh. cae. Sí. Porque no es autosostenida.
3: Eso, perdón. Sí. Es falta de automotivación el niño pequeño está pendiente de que le pongas la carita feliz, pero no es el niño pequeño, el grande también. Exactamente. Entonces tienes que seguir poniendo las caritas felices toda la vida para que funcione. Entonces tú yo me pregunto, ¿y la automotivación qué es? Del adulto, ¿dónde está?
0: Y esa es la que viene de adentro. Esa es la que viene de adentro, que no depende. Y sabes que yo, yo me pongo a pensar en eso, porque yo también caí en cuenta de eso y, y me choqueó, yo te voy a decir, me choqueó bastante darme cuenta que yo todavía estoy esperando esa carita feliz. Voy a poner un ejemplo sencillo. Yo estoy esperando la carita feliz de mi pareja. Voy a ponerle una relación bien cercana en este momento. Antes eran mis padres, ahora es mi pareja. ¿Yo por qué necesito esa carita feliz? Porque, exacto, porque estoy condicionada a depender de otros. De mi pareja, de mis amigos más cercanos, de Kira, del grupo, que son mis hermanos y hermanas más cercanos también. ¡Ey! Yo estoy esperando una carita feliz de mucha
3: gente. ¡Claro que sí! Yo lo acepto, pues, porque, porque es así. Porque todo, no eres tú nada más. Estamos acondicionados. Exacto. Entonces, entonces, si no nos dan la carita feliz, Tristeza. Entonces, o sea, ni me miró, ni me vio... Oye no sirvo, Ay, oye no, no sé qué, no lo estoy haciendo bien, todas esas cosas, todas, todas
0: esas cosas.
3: Entonces ahí yo me
0: doy cuenta,
3: esto es, son los
0: métodos no, no naturales de los cuales habla el maestro. Entonces tú no eres tú, es que no lo eres, exactamente no él, eres es tú. que eso, lo que eres es una pila de cosas uh -huh. acumuladas allí que el maestro sentido del muria dice eso es una mentira. Uh -huh. Tú eres lo que tú eres, uh -huh. yo soy uh -huh. lo, lo, lo que, que yo, yo soy. Yo soy. Pero nosotros no estamos ahí, estamos fijados en, en otra cosa por ahí, una máscara, dime, dice.
2: Sanders Sánchez, desde Vancouver, dice, Dios te bendice, Lorna, y a todas hermanas. Bendiciones. Bendiciones. Dios te bendice, Sanders, qué gusto. Ok, a ver si entiendo si, la, eh, si entiendo, si la personalidad es una ilusión. Depende de nuestra capacidad de discernimiento para diferenciar lo que soy de lo que no soy. Eso mismo, Eso
0: estás es. clarito. Clarísimo. Así mismo es. Sí. Que, yo te voy a decir, Sander, tú pudieras usar esas palabras que son perfectas y pudieras sonarle abstracto a alguien. Pero cuando uno realmente lo empieza a aplicar, tú te das cuenta cuál es el Sander ilusorio y cuál es el Sander real. Nosotros no hemos aprendido como seres humanos a seguir nuestro corazón. Nosotros lo que seguimos es la preprogramación, entonces ahí uno empieza esa búsqueda interna, que es una tremenda búsqueda. Gracias, Sander. Sigo con el maestro, dice así. Todo trabajo y labor, toda lucha, toda limitación, resulta de que la personalidad siente que tiene que hacer algo por sí misma. Y hacer algo está entre comillas. Por esta razón no es autosostenida, ya que debe ser sostenida por un esfuerzo constante, lo cual demuestra que no tiene un sitio natural en el universo. La conciencia del hombre se ha enredado tanto, o en, hombres y mujeres, se ha enredado tanto en la personalidad que siente que él es. La personalidad que usa en cada encarnación y la defiende, la protege, la cuida, la alimenta, la viste y la ama. Todo eso lo dice el maestro, no lo estoy no diciendo yo, lo estoy leyendo. Me da tanta risa, porque es cierto. O sea, me da risa cuando lo leo y después cuando lo pienso me da tristeza porque es verdad. Mediante el robo de la energía de la Deidad y mediante medios no naturales, él fuerza el sostenimiento de este impostor, centuria tras centurias. Este es el hombre externo que siempre está interrumpiendo el flujo natural de todo bien por su continuo sentimiento de que debe hacer algo. De esta manera está constantemente precipitando, pero su precipitación meramente distorsiona el puro flujo de vida que automáticamente satisfaría su plan divino. Esta distorsión tiene lugar por su calificación de la energía de, perdón, de la pura luz de Dios con pensamientos y sentimientos de limitación, mala salud, etcétera Cada acto, pensamiento y sentimiento añadiendo al constante caos masivo del mundo. Si los estudiantes tan solo pudieran aceptar, y aquí esta, estos tres párrafos que voy a leer, a ver cómo estamos, tres minutos, ok. Pongan, pongan atención a estos pa, tres párrafos porque aquí el maestro nos va a volver a, a choquear. sí no, no no nos va a choquear de esa manera, nos va a choquear a pero ahora van a, a ver por qué si los estudiantes tan solo pudieran aceptar la instrucción presentada por la jerarquía espiritual e hicieran que la personalidad renunciara a todo poder se reconociera como nada y permaneciera en silencio sabiendo que la presencia yo soy es el hacedor lo hecho y la acción en 48 horas. La presencia, yo soy de cada corriente de vida. Precipitaría la luz a través de la forma de carne y transformaría el mundo del individuo, su cuerpo de carne y sus experiencias.
1: Sí. es de, de acuerdo.
0: Imagínense. Sí, estoy de acuerdo. A mí eso me, me dejó pensando. Proyectar mi mente humana como siempre dije, 48 horas, alma, tú estás exagerando? Pero ahora con el ejemplo de Elma, uh -huh. me he puesto a pensar
1: el, del río. Sí, el del río, el ejemplo del río, donde
0: él me dice que, es, imagínense que la presencia de Dios hoy es como un río y uno va tirando basura, claro, va obstruyendo el curso del no, no, río y entonces al final se tranca no, la cosa no, y no, no fluye. No, no, no. Si yo quito un pedacito de basura cada año, y, ay, voy a quitar esta, esta pizca de, de basura. El próximo año voy a quitar esta otra pizca de basura.
3: Pero, ¿Por qué tanto tiempo? <risa>
0: ¿Cuándo voy a terminar? Se acabó la encarnación y todavía está la pila de basura ahí. Y eso, esto va a tomar... y Ah, no, ay, es, exacto, y sigo echando, porque porque no es que yo quite y, y, y yo dejo así, tienes razón, ay, tarea infinita. Pero, ¿qué pasa? Y gracias por ese dato, porque ¿qué pasa si uno hace lo que dice el maestro y dice, ya no, no voy a seguir tirando basura? Y yo agarro toda esa basura y ¡Pah! La quito de un solo golpe. ¿Y qué pasa si es tanta que se tranca el río? Por eso, por eso mismo digo. Y por eso ahora veo que lo que dice el maestro quizás no sea un cuento. Sí. Exacto, porque si tú quitas todo de un solo golpe y ya no tiras más basura, cerraste, cerraste la, basura, la, la, la salida de basura para siempre, la clausuraste, y tú dices, ahora voy a agarrar esta pala mecánica cósmica y voy a quitar todo esto de un solo golpe. Pa, ¿Qué es lo que va a pasar?
1: En 48, el 48
0: no. horas viene esa marea para abajo. Ese río va, qué uf, ya salió ese río, se inundó todo eso, pero de bendición, se inundó de bendición, sí, de wow. prosperidad, de amor, de luz. De todo. Sí, poder. Oh, ¡Qué liberación! Gracias, Elba, por ese ejemplo, porque gracias a ese ejemplo ahora he comprendido lo que dice el Maestro. Sí, y he podido comprender que en realidad no es cuestión de tiempo, es cuestión de quitar, quitar y no volver a echar. Y dice el maestro para terminar, ¿quién de ustedes es suficientemente fuerte como para romper su alianza con el pequeño ser y anclarle en la presencia yo soy que exhala sin esfuerzo la belleza de la rosa, la gloria del lirio, la luz de helios y la inteligencia de wow. los dioses? La tarea más difícil es la renuncia del ser personal como el hacedor y la apacible relajación de encarar esa presencia de luz y permitirle que fluya a través de ustedes y los purifique. Fíjense, él me aplaude, dice, sí. excelente final. Sí. Y es que me encanta ese párrafo. Uh -huh. La tarea más difícil, ¿cuál es? La renuncia del ser personal, o sea, renunciar a la personalidad, sí. o sea, se acabó, pa Y también la apacible relajación, uh -huh. Porque, porque estamos tan tensos que no podemos, no, no dejamos que eso fluya. Pero si uno suelta la personalidad, de una vez viene la relajación y viene ah, ese gran río que fluye a través de ustedes y los purifique. Ah, bueno. Así que. Buenísimo. Muy oh, bueno. Me pasé por un minuto. Bueno, esta ha sido la clase del maestro. Está hermosa esta, esta clase. Si la pueden ver en el libro La voluntad de Dios, es el último capítulo. Fabulosa, fabulosa, fabulosa. Ay, gracias, Padre, por tanta iluminación. Bueno, vamos a, a cerrar la clase. ¿No hay, ¿Hay comentarios más? Ok, Entonces vamos a cerrar la clase. Les voy a pedir que cierren sus ojos. Tomen una inspiración profunda. Exhalen relajándose. Contemplen al amado Maestro Ascendido Serapis. Bey, envíen su gran bendición, gratitud y amor. Y también enviamos gratitud y amor al Maestro Ascendido del Moria por esta bella lección de vida. Gratitud y amor a la presencia de Dios, yo soy, para que nos asista en despejar rápidamente cualquier interferencia con su luz. El amado Maestro Ascendido será y nos bendice con una gran descarga de pura luz y amor para acelerar ese momento y para desbloquear toda interferencia para transmutar y liberar esa personalidad y permitirnos ser nuevamente la luz perfecta de nuestro verdadero ser recibimos esta bendición con muchísimo amor y gratitud, nos inclinamos ante el Maestro y nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos por las grandes puertas de Luxor y a través del portal regresamos a donde nos encontramos físicamente Enviamos nuestro amor a los serafines que ahora cierran el portal y regresan a sus tareas y actividades. Y aprovechamos para expandir esta radiación de ascensión pura a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta clase. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de en la Energía y Vibración. Mil bendiciones para todos.
1: Gracias.